0: God formiddag. Det er dejligt at se jer alle sammen. Og der at være med i stuerne, der, eller derude, hvor du er. Det kan være, at du ikke er i en stue ligefrem. Men her er vi. Jeg snakkede med en god ven i går og fortalte om, at, at jeg skulle prædike her i dag og, og om, hvad emnet var frihed. Og, og jeg sagde, jeg elsker din historie. Fortæl mig lige igen. Han var, han var ude i, i alkoholmisbrug. Og han, han kunne simpelthen ikke få livet til at hænge sammen. Og han havde prøvet så mange gange at tage sig sammen. Og øh, det mislykkedes bare hver gang. Hver gang. Hver gang. Og han var både træt af det, og træt af sig selv, og træt af livet, fordi han kunne bare se sig selv blive ødelagt, og han kunne se sin familie blive ødelagt. Og så siger jamen hvad, hvad, var, hvad var det, der ligesom gik op for dig? Hvad, hvad var, jamen, Svein, Jeg kunne ikke. Jeg kom til det punkt, at jeg, jeg, jeg magtede det ikke. Jeg sagde bare, Jesus, du må tage over. Jeg tror ikke på, at jeg kan blive fri af det her. Du må tage over. Ja. Alle, som har været til livredderkursus, kursus de ved jo godt, at så længe der er en truknende nede i vandet, så kæmper han for sit liv, alt hvad han kan. Og lige i det øjeblik, hvor han kæmper alt hvad han kan, så er han faktisk farlig at være omkring. Det er faktisk farligt at være livredder og komme i nærheden af en person, som kæmper for livet. Det er ikke før, man kommer i afmagt. Det er ikke før, man er så udmattet, at man ikke kan mere selv at en livredder kan komme ind og hjælpe. Så al den styrke, al den træning, al den ekspertise, som livredderen har til at hjælpe den synkende, den druknende, den kommer først virkelig i spil, når den druknende ikke kan mere. Og så er det kun livredder hans styrke, hans evne til at svømme i land og komme i sikkerhed, som gør, at et liv bliver reddet. Hej svain. Jeg havde prøvet at kvitte smøgerne hundre gange, men efter få det dage faldt jeg altid i igen. Når du sagde, at Jesus sætter fri, havde jeg min tvivl. Men jeg kom til forbøn, og du bag en bøn for mig. Det er seks måneder nu. Og jeg ved, at er går længere tid nu igen. Men, men det var ligesom, hvad skulle der til? Han troede jo ikke på sig selv. Han troede heller ikke sådan set på budskabet om, at Jesus måske... Men han, han, han turde ikke lade være med at satse på, at måske Jesus kan hjælpe mig. Og det skete for ham. En kvinde, der hedder Nancy, hun var færdig med at tale, og så... Så kom der en 42-gammel dame til hende, for at hun skulle bede for hende. Ja, det siger hun. En 42-gammel, ikke også? En gammel dame på 42. Hvem, hvem synes, at 42 -gammel, er gammel? Ja, der er nogen, der synes det Men det synes vi er ikke rigtigt, det synes vi. Hun kommer med en stor taske, og så siger hun, jeg har brugt stoffer, siden jeg var 12 år gammel. Men du sagde, at jeg kan selv vælge. Er det rigtigt, at jeg kan blive fri? Ja, sagde Nancy, det er dit valg. Så vil jeg være fri, sagde Deb, og så lave hun tas tasten i Nancys arme. Jeg vil ikke have de her stoffer mere. Jeg vil være fri. Nancy blev så glad, at hun bogstaveligt talt sprang af glæde, og hun ville gribe øjeblikket, fordi hun vidste, at Gud ønskede at møde det lige der, hvor hun var. Nancy bad om at 30 vores afhængighed, måtte blive brudt i Debs liv. Deb gav sin sorte tejske væk og overgav sit liv fuldstændigt til Jesus den aften. Hun måtte stadig arbejde sig igennem grundlæggende årsager til, hvorfor hun var afhængig Men ved Jesu nået om bramhjertighed forlod selve afhængigheden hende den aften, hvor hun har været stoffrig lige siden. Det har sendt mange sms'er til Nancy siden den dag i 2008, og de fortalte altid det samme. I dag er det... X antal dage siden med frihed i Kristus. Når dette blev skrevet, fik Nancy en ny sms fra det og skrev, I dag er det 200, 2244 dage siden, jeg blev en nyskabning. Jesus kan noget. Jesus kan. Jeg har været igennem en sådan serie, som siger, at Jesus kan, at vi har noget. Ja, kommer lige om i et øjeblik, jeg tror. <laughs> mm. Men i de her næste tre søndage skal vi tale om nøgler til frihed. Og hvad er det, som, som gør, at vi kan blive fri. Jamen, der skal en eller anden erkendelse til. Der er et eller andet, som, som, som gør, at øh, vi må på en eller anden måde også vide, at vi er bundet. Det er ikke alle, der ved, at de er bundet. Øh, mange af de mennesker, som Jesus bevægede sig i, de vidste jo faktisk ikke, at der var noget galt med dem. De syntes faktisk, at det stod rigtig, rigtig godt til. Og de, når de bad til Gud, så takkede de ligefrem Gud for at de var i en så god stand, og at de ikke var som ligesom tolvere eller syndere. Så du kan godt leve et sådan religiøst liv, og det er især en far for os, der er vokset op i kristen sammenhæng, hvor vi ligesom har været beskyttet for det verdslige liv derude, og vi har en fornemmelse af, at vi altid har hørt til Guds hus. Og derfor bliver det sådan noget som, at, at vi føler os familierer med Gud, med Bibelen. Men hvor er vores hjerte henne, som vi sang om her? Så der, jeg siger bare, det er, en, det er en stor far. Det er ikke en så stor far for dem, der er udenfor. Der var en, der sagde til mig her i, i weekenden i, i går, eller i forgårs, så sagde han til mig, jeg havde faktisk tænkt at spørge, spørge Gud, af, altså, hvad han bilder sig ind, at, at, at jeg sådan har haft det så svært her sidst. Men så tænkte jeg, nej, jeg, jeg har faktisk aldrig snakket med ham før, så hvorfor skulle jeg bebrejde ham det? Så, så dem derude, som ikke har en forbindelse med Gud, de ved det godt. Et eller andet sted, at hey, der mangler noget her. Og øh, det er ikke sikkert, at jeg bare sådan kan forlange af Gud, at han bare træder ind, når jeg forventer det, eller har brug for det. Men det vil han gerne. Kald på mig den dag, du er i nød. Ja. Jeg skal frelse dig, og du skal prise mig. Det er det, Gud ønsker. Han ønsker det resultat at vi kommer til ham, når vi opdager, at vi har brug for ham. Den der afmagt, den der, hey, jeg har prøvet alt, og nu må jeg ymyge mig. Jeg må råbe til ham, som jeg måske ikke tror på, eller som jeg har hørt om hele livet, men faktisk har jeg ikke lyttet så godt. Jeg har ikke virkelig fulgt efter. Er mig? her? Okay. God. Ja, så Jesus, han sagde, han sagde de her ord, at øh, en hver, som lever i synd, en hver, som lever i synd, er slave af synd. Og slaver har ingen rettighed, ingen frihed og ingen rettigheder. De kan når som helst blive sendt bort. Sønden derimod hører til i familien. Og det bliver han ved med at gøre. Hvis sønden forsat jer fri, bliver I virkelig fri. Fantastisk. Men også uhyggeligt. Fordi Paulus siger jo, at alle har søndet og har mistet herligheden fra Gud. Så det vil sige, at vi er alle der, hvor vi er slaver. Vi er slaver og synd. Ups. Ingen frihed. Ingen rettigheder. Den, den tænkte jeg lidt over. Ikke engang rettighed. Vi kan ikke komme og, og sige, jeg har ret til noget. Nej, fordi man er slave. Ingen ret. Så... Jesus, han siger faktisk, hey, dem der synder, hvis du har syndet, bare gjort en fejl. En meget lille fejl. En hvid løgn. Du har måske været lydig imod din far, som sagde, vil du ikke lige svare telefonen og sige, far er ikke hjemme? Ups, det var ikke så godt. det lige nu er du lige pludselig en sønder. Du har ingen frihed. Ingen rettighed. Det er virkelig ikke, altså det, det, det er så, på en eller anden sted er det så unfair, Ja. Og, og, og rent faktisk er det sådan. Hvis du, hvis du går til slaveriet, ikke også, jamen slaver, de føder også børn. Og hvad oplever de her børn? Jo, de er født som slaver. Og de bliver ved med at være slaver hele livet, fra det, de er født. Og sådan er det også med os mennesker. Der er ikke nogen, der er født fri. Alle er vi slaver af synden. Ingen frihed. Ingen rettighed. Så det ser sort ud. Gud ved det godt. Det ser virkelig sort ud. men det er noget vi kan gøre vi, vi, kan, vi kan overgive noget nemlig os selv vi kan komme til Gud og så sige Gud hey her er jeg hjælp mig jeg ved godt at vi har fem punkter nogen har ti punkter nogen har syv punkter det er sådan lidt mere heldigt <laughs> øhm. Men rent faktisk så siger Gud bare, den som kalder på mig i nød. Yeah. Og det kan lyde ligesom, man skal ikke, det er ikke noget påtaget noget. Gud hjælp mig, jeg har brug for hjælp. Yeah. Når det kommer fra et ærligt hjerte, som har brug for hjælp. Som er i en situation, hvor jeg kan ikke mere, jeg kan ikke klare det her. Så er der en Gud i himlen, som øer. Han ved, hvor du er. Han går faktisk også rundt og leder efter mennesker. Søger dem, som er fortakt. Og han er så tæt på dem, som er virkelig, virkelig i problemer. Han er hurtig til at gribe ind, når vi kalder på. Jesus, han kom jo. Og det er det, vi fejrer nu her. Første søndag i advent, vi, vi varmer op til at, at fejre Jesus fødselsdag. Gud sendte sin søn i verden. Hvorfor kom han i verden? Jo, Bibelen fortæller os, at Jesus blev sendt i verden for at frelse os fra vores synder. Wow. Hey. Her kommer Jesus. Han kommer simpelthen for at tage synden bort. Wow. På hvilken måde gør han det? Jesus siger selv en sjov ting, fordi han siger til en af de skriftkloge, som kom til ham. Han siger, Ligesom Moses løftede en korslang i ørkenen. Sådan er det med mig. Fordi når jeg bliver løftet op på et kors, så skal alle dem, der tror på mig, de skal blive frødst fra sine synder. Hvad var det, der skete der i det gamle Israel, der i ørkenen, når Moses hævede den der kogerslang? Jo, det som, det som var sket, det var det, at at mennesker, de var jo, de, var, de, de havde de var faldet fra Gud, de, de skændtes omkring det her. Og Gud han har svigtet os. Hvorfor går vi her i ørkenen? Og hvorfor har vi forladt Ægypten? Og hvorfor Moses, altså hvad er det for en leder, vi har fået egentlig? Det går, alt går bare imod. Og så var de i krig, og så tabte de den krig, og så mistede de flere tusind mander. Alt fordi de var ulydige mod Gud og sådan noget. Men, men, men det bliver vendt imod Gud, det bliver vendt imod Moses. Og lige pludselig så oplever de, hey, nu er der lige pludselig giftige slanger i lejren. Og alle muligt bliver bidt, og de dør. Og så kommer de til Moses, vi har syndet, vi har syndet, vi har syndet. Kan du ikke bede Gud om at tage alle de her slanger bort? Og Moses, han går til Gud. Gud, vil du ikke vise os noget? Vil du ikke vise os din barmhjertighed? Din godhed? Og tage de her slanger bort. Så folket ikke skal dø. Så siger Gud. Lav en korslang. Sæt den på en pind. Og alle, som kigger på den. De skal leve. Hey. Så, så Gud tog ikke slangerne væk? Nej, han tog ikke slangerne Men selvom du blev bidt af slangen, hvis du troede på den der orme, som Moses, eller den der slange, som Moses havde stillet på den der pinde, som skinnede i solen, det var jo jørgen, Solen skinnede daler på det der kårværk der. Og man kunne se den lang rejse. Alle som festede sit blik. Festede sit blik på den der slange der, som Moses havde stillet op. De kunne blive bidt 100 gange på en dag. Men den der gift der var åren, slangen, den ville ikke gøre det af med dem. Hvorfor? Fordi Gud havde gjort en anden vej. En vej. Det var ikke sådan, at Gud sagde, jo jo, hvis I bare går ud og jagter slanger, så skal I, så, så skal I nok klare det. Det er det, vi gør. Vi jagter slangerne hele tiden. Vi er på ormejagt. Og lige så snart vi har hukket hovedet af en, så kryber der to nye ud under den næste sten og byder os i hel. Det, som det drejer sig om, det er, at vi får vores tro på Jesus indstillet. Vi ved alle os, der har været kristne i 100 år, at det her syndige legeme, den her krop, som vi er i. På en eller anden måde, så, så er der så mange ting, der hæfter ved. Tag, lad os tage Peter fra Bibelen. De fleste af os kender Peter fra Bibelen. Ham, der benægtede at være disciple af Jesus tre gange. Men han kommer til Jesus, og han, han bliver en disciple. Jesus siger til ham, at hey, du er Peter. Og på, på dit vidensbyrd, på din bekendelse, så skal jeg bygge min kirke. Wow, <laughs> må være en stor mand. Men så kapitlet efter, så siger, han, siger Jesus til Peter, vi er bort fra mig, sagde han. Uh, han var måske ikke så god alligevel. Men så er han alligevel den, som står frem og hele tiden så. Han, han er den, som Jesus tager med alle vegne. Han er inder kredsen. Han oplever Jesus, når han er blandt jøderne. Han oplever Jesus, når han går til Samaria. Han oplever Jesus, når han går til hedningerne. Han oplever Jesus i alt, som Jesus gør. Wow. Han kan ikke lide de der Samaria taler. Han kan ikke lide det der hedning. Han er jøde. Han er en stolt jøde. Han er total racist. Og jeg undrer mig over, at Jesus han gør faktisk ikke noget ved det. Og hvorfor gør Jesus ikke noget ved det? Han bliver fyldt af heligånden der på pinsedag. Han prædikar evangeliet. 3.000 mennesker bliver frelst. Jeg kan bare ikke lide det der hadning. En dag så får han et syn, og så kommer der en du ned, og alle mulige, alle mulige urene dyr. Jøder har sådan noget med, at der er rene dyr, og det er urene dyr. Og man må gerne spise rene dyr, man må for alt i verden ikke spise urene dyr. Så Gud han giver ham et som syn, hvor der kommer den her du ned fra himlen, og så siger Gud, Rejst dig, Peter. Træb og spis. Nej, nej, nej. Gud, du ved jo, jeg kunne aldrig drømme om at røre noget, der er urent. Og hvad er urent? Urent er også hedning. Og hvad er det, Gud har i færd? jo? Det, som sker, det er, at Gud har også åbenbart sig for en hedning. Og Gud har sagt, ved du hvad, send to af dine tjenere ned til jobbe fordi der er der en mand, der hedder Peter, og han er i bøn. Og så kommer de ned til porten, der hvor Peter er, og så banker de på. Og så siger de, vi vil gerne have fat i en, der hedder Peter. Og så kommer Peter ned, og øh, han siger, vil du ikke komme? Vores herre, han, han har fået det her syn, øh, og Gud har bedt ham om at sende os til dig. Og så går han. Og jeg tror, at han har været sådan lidt skeptisk. Meget skeptisk. Men han kommer ind, og han oplever Guds nåde over det her hus. Helligånden falder. De taler i tunger, Han oplever ligesom en pindelsedag på ny. Men blandt hedninge. Hold op, mand. Det var ikke lige det, han havde regnet med. Det var ikke noget, de havde regnet med overhovedet i hele menigheden i Jerusalem. Det havde de virkelig ikke. Peter han kommer, og han bliver så indkaldt. Hmm, du har været hos hedninge. Og så begynder han at forklare sig. Svarer sig. Ja, jeg har været hos hedninge, og jeg oplevede, at Gud gør ikke forskel på folk. Wow. Så går der noget tid. Det her evangelium om Jesus og frihed, det breder sig til for fordi hedningen, de ved godt, vi har brug for noget hjælp. Vi går under. Og budskabet om Jesus, det når til Antiokia. Op i Syrien. Og der bliver en hel masse mennesker frelst og det bliver spændende. Peter hører også om det her. Så han ryger sig en tur op til, op til Antiochia. Han har fællesskab med de her mennesker. Men de er hedninge. Og han har ligesom ikke noget imod det, fordi han er alene. Uh. Mig, altså de der hedninge. Og her kan jeg godt være... Sammen med dem. Fordi der er ingen, der ser mig. Men så kommer der nogen fra Jerusalem. Der kommer nogen fra Jerusalem. Og lige pludselig. Så siger Peter. Vi ses. Han vil ikke ses. Samme hedninger. Når. Jøderne var der. Jeg ved slet ikke, om han nogensinde blev andet end en lille racist. Måske blev det mindre. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Med færing. Eller grønlænder. Eller Afrikanere. Eller bare andre, der ikke er danskere. Men vi er en sådan mærkelig størrelse. Nogle gange så har vi sådan nogle ting, som vi, som vi har det svært med. Ikke? Det behøver ikke at være alkohol. Det behøver ikke at være smøgerne. Det behøver ikke at være narkotika. Det kan være noget, som bare er en del af os. Noget i personligheden. Det kan godt være, at Herren ikke, ikke griber ind. Og du tænker også, hvorfor skal jeg hele tiden... Her er det så svært med det her. Og så kommer jeg lige med en eller anden påmindelse her. Ligesom Paulus gjorde ved Peter. Peter han fik virkelig tørt på, at han så trak sig fra hedningen. Og han sagde, at den der dobbeltmoral i Paulus, den hører slet ikke hjemme i menigheden. Vi skal elske hinanden. Vi skal tage os af hinanden. Vi skal stå ved hinanden. Det er det, det drejer sig om. Prøv lige at lade det synge ind. Jeg ved, at du har allerede fokus på et eller andet. I det liv, du tænker, her, jeg har knoklet, jeg har kæmpet med det her i mange år. Og kun Gud ved, hvor mange år. Men giv det over til jer, Jesus. Giv det over til jer. Lad den der har bare indtræffe sige til Herren, herre, jeg ved, at jeg plasker her, men slå mig ud, sådan at jeg bare er bevidstløs, sådan at du kan hjælpe mig. Nogle, af, nogle gange er det, det skal til. Den her mand, som, som skulle kvitte smøgerne, han kom, men altså efter, så er bare af vane, så tog han alligevel en smøger, når han kom hjem, ikke også? Fordi det plejer han altid godt. Men det smagte bare helt forfærdeligt. Det var helt forfærdeligt. Han vemmede, sig ved det. Sådan kan Gud også nogle gange hjælpe os. Og så var det et fysisk, et kropset tegn på at her. Hej, det behøver du ikke længere. Jesus, er søn af huset, siger han. Derfor, så, så, så bliver han ikke smidt ud. Han er, han, er, han er fri. Han har rettigheder. Så han er søn af huset. Og så siger han, alle som tror på mig. Alle som tror på mig. får de her rettigheder. Ikke bare de får rettighederne, men de bliver sønner af huset. Wow. Det gælder også kvinderne. Så vi har ret til at kalde os Guds børn. Vi er Guds børn. Far og søn og helligånd flytter ind. Mange, mange prøver at finde ligesom, uh, svar i Bibelen. Og det er faktisk et godt sted. Det er slet ikke det. Det er bare det, at hey. Hvis det her var en købåd, mm. så vil jeg ikke være med. Jeg vil aldrig blive midt af læsningen, opskrifterne i den. Hvad? Hvad? <laughs> er det væk appetitten? <laughs> det fortæller os om, hvad, hvad, hvad der er godt og sundt, ja. hvad der kan være en god opskrift ikke også. Ja. Mm. Noget sådan er det også med Bibelen. Bibelen viser vejen hen til Jesus. Amen. Jesus, han sagde det i skriftlog en gang, I, I grænser skrifterne. Ja. Fordi I tror, at I har det evige liv i dem. Men de taler om mig. Og til mig kommer I ikke, så I kan få liv. Det er der livet er. Ja. Livet er hos Jesus. I Jesus. Yes. Det er kun i relationen. Du kan ikke have en relation, til nogle tekster til, til lige så lidt som du bliver mad af at læse en kåko det er bare ikke det samme men den kan sige noget om hvilke ingredienser du har brug for for at kunne blive med. og det er det bibelen gør bibelen har et fantastisk budskab men vi må vi må handle på det, som Bibelen siger. Vi må gå ud til købmanden og få fat i varerne. Vi må gøre, som der står, for at det skal ske, at det her fantastiske måltid, som vi ser frem imod, det skal fremstilles på den og den, den og den måde. Så får vi et resultat. Og det er også sådan, at Bibelen skal læses. Det er sådan, at vi kan få fællesskab med Jesus. Vi kan kalde på ham. Han er ikke langt væk. Nej, han er ikke langt væk for dem, som ikke tror på ham. Så alle, som, som ikke tror på ham, de kan bare kalde på ham og mærke, at han kommer nær. Og alle os, der kender ham, jamen han bor i os. Og faktisk så bor vi også i ham, der hvor han er. Vi har ikke nogen lang vej til far i himlen. Det er ikke sådan, at der, der er en mur, som ligesom spærrer det hele. Og nu er det øh, djævler og øh, alt mulige ånder, som hindrer os vejen til Gud. Så når vi ikke kan bede, selvfølgelig kan vi bede. Og han er her. Han er på vores læber. Og vi er der i det himmelske, sammen med ham, lige ved siden af. Far, sidder vi der i Kristus? Vi holder hånden i Gud den almægtige. Hvorfor skulle vi ikke være fri? Vi finder det bare ikke Vi at plage os selv ved loven. Du skal, det, og du må. Nej, vi må nyde fællesskabet. I den hellige ånd. Det er der friheden er. Yes. Bogstaven dræber. Siger Paulus. Men ånden gør levende. Ånden giver os liv. Det er i den hellige ånd. At vi finder den her frihed. Halleluja. Gud vil Og vi skal til at slutte af her. Men vi vil gerne at. At du også får lejlighed til at. Kald på den her Jesus kære Jesus tak fordi at du har skabt mig og elsker mig selvom jeg har valgt min egen vej jeg erkender at jeg behøver dig jeg behøver dig i mit liv tag over Jesus Tilgiv mig. Tak, er der på korset, der tog du min synd. Men også tak, at i dine sår, alle de sår, som du har, på hænder, på fødder, i din side, i dit hoved, der hvor tårnekronen blev presset ned på dit ord. I din ryg, hvor alle de piskeslag rev din ryg i stykker. Herre, så tak for, herre, at i dine sår har vi helbredelse, herre. Måske føler vi også bagvasket. Måske føler vi, at der er nogen, der har gjort os ondt. Men tak, her, at du ikke bare tilgiver synderen, og det er vi alle sammen. Men tak, at du også helbreder vores sorg. Alt det onde, som er overgået os her. Det vil du også tage på dig, og vi giver det til dig i dag. at tager imod din frelse Amen.